0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Monte. Sabemos que será de bendición para tu vida. Es importante tener en cuenta toda la programación que de alguna forma llegamos a decidir el grupo pastoral de la secuencia de temas que se tienen que tratar y el tema del año y el tema para eso, el tema para el otro. Y, y realmente es, no es algo que sucede accidentalmente, sino es algo que tomamos muy en cuenta la, la dirección que el Señor nos esté dando. Y de acuerdo a lo que Él nos dice es lo que finalmente llegamos a decidir. Y por eso, este año hemos dedicado el hecho de que es el año del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes saben qué quiere decir Evangelio? Buenas nuevas. O sea, cuando me llega una noticia agradable, buena y necesaria para mi bienestar, son nuevas Buenas, no malas, no, no quiero malas noticias Entonces lo que se nos ha encargado a comunicar son las buenas noticias, las buenas nuevas Que el Señor nos dio, que tenemos en la palabra de Dios Y que podemos consultar en ella todo lo que sea necesario Para poder entonces estar viviendo en esa circunstancia buena Amén y vamos a comenzar considerando un pasaje bíblico que es clave. ¿sí? Sabemos que Jesús es el Evangelio. Lean conmigo, Colosenses 1 del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios Sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de Él y para Él Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten Denle un aplauso al Señor No podemos... Tener una declaración más clara y más, más precisa, más al punto que lo que acabamos de leer. Por supuesto que toda la Biblia está enfocada hacia este mensaje, pero nos es importante entender que el centro de todo es Jesús. Acabamos de celebrar la Navidad y muchos piensan que ahí fue donde comenzó todo. Dios existe desde antes de la creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo ya estaban allí desde antes. Amén. Tomemos en cuenta esto. Tomemos en cuenta que el Evangelio se refiere principalmente a las buenas nuevas relacionadas con Jesús, pero no inicia con su nacimiento. Él ya estaba presente con su Padre y con el Espíritu Santo y tenemos que entender que usamos esas palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo para tratar de entender un poquito mejor el asunto, porque es un solo Dios, que... Nos trata a veces como un Padre, a veces nos trata como el Hijo y a veces nos trata como el Espíritu Santo, pero es un solo Dios que existe desde antes de la creación y por toda la eternidad. ¿Lo entendemos? ¿Lo aceptamos? Bueno, a lo mejor no lo comprendemos del todo y podemos explicarlo bien, pero la realidad es que así es y tenemos que entenderlo, tenemos que aceptarlo. Jesús ¿sí? es el centro de todo lo que Dios es. Y Dios está aquí. Dios está en ti. Y nos promete la palabra que el Espíritu Santo va a morar dentro de cada creyente y si eres creyente el Espíritu Santo mora en ti, no nada más está contigo, está dentro de ti, veamos la que sigue Entendemos, sin embargo, que el Evangelio no se limita al proceso de salvación. Muchas veces cuando hablamos del Evangelio es, vamos a predicar a aquellos que no conocen a Cristo. Y qué bueno que lo hacemos. Pero el asunto no termina ahí. Las buenas nuevas para nosotros no culminan con aceptar al Señor. Ese es solamente el inicio. ¿Sí? Ahí comienza una relación íntima y personal con Dios en nosotros. Y el proceso de salvación, ya lo hemos hablado, es de tres etapas. Primero es la justificación, que es cuando el Espíritu Santo nace en nosotros. Cuando salimos del linaje de Adán y entramos al linaje de Jesús. Y que el Espíritu nuestro viene a existir ya como un ser vivo. Cuando Adán pecó, su Espíritu murió. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, recibimos un Espíritu nuevo. Y el Espíritu Santo mora junto con nuestro Espíritu para mantenernos en contacto íntimo. Y personal y eterno con Dios. Amén. Eso, esa es la esencia, es todo el proceso a través del cual el Señor se relaciona en particular con nosotros como creyentes. Tenemos una posición privilegiada. Dios ama a toda la humanidad, sufre en su corazón, con aquellos que no lo reciben. Pero nos dio lo que llamamos el libre albedrío, porque él no quería tener títeres como hijos. Él quería tener personas que personalmente y conscientemente y en pleno conocimiento del causa entregaran su vida al Señor doblegaran su voluntad de tal manera que dijeran Señor no es mi voluntad es la tuya cúmplela en mí lo puedes decir conmigo Señor no es mi voluntad es la tuya cúmplela en mí amén date un aplauso Entonces vemos que las Buenas Nuevas, el Evangelio estaba planeado desde antes de la creación y lo podemos comenzar a leer allí desde el Libro de Génesis. Si ¿Sí se acuerdan cuando Adán peca y se trastorna toda la, la creación, no nada más él, sino toda la creación se trastorna, el enemigo había venido a, a seducirlos, y a confundirlos, y a engañarlos, y Adán uh, le hace caso e introduce lo que llamamos el pecado original cuando decide desobedecer la ordenanza que Dios le había dado, de que estaba todo el jardín lleno de fruto, pero que había un árbol del cual no tenían que comer. Y viene el enemigo y los seduce los lleva a consumir y Adán desobedece. Y es lo que conocemos como pecado original, que es lo que separa a la humanidad de una comunión íntima con Dios, que es el deseo de Dios. Pero creo al hombre con libre albedrío, con la capacidad de decidir. Y hoy te ha dado a ti la capacidad de decidir en contra de las circunstancias del mundo que tú le perteneces a Dios y a nadie más. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? ¿Estás convencido? Y fíjense, Dios le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, Maldita serás entre todas las bestias y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir esto? El calcañar es ahí en el, en el pie, ¿verdad? La serpiente le pudo herir a la simiente de la mujer. Y aquí estamos hablando de Jesús. Todo lo que provocó el enemigo lo llevó hasta la cruz, hasta el derramamiento de su sangre, hasta entregar su vida. Pero no se quedó así. Resucitó al tercer día, vivió entre sus discípulos por un tiempo y luego ascendió al cielo, donde hoy, está intercediendo por ti y por mí. Amén. Y el enemigo le dio en la cabeza, frustró sus planes, sigue batallando en contra de la humanidad, pero la salvación ya es un hecho para todo aquel que en él cree. Y tenemos que entender que esas son las buenas nuevas para nosotros. El cumplimiento inicia con el nacimiento de Jesús. Ya lo celebrábamos. Y luego dura un tiempo en que madura el niño. Tenía que nacer como ser humano porque era necesario que él en su cuerpo circulara sangre de manera que fuera una sangre pura y eficaz para que a la hora de llegar al Calvario a entregar su vida y derramar su sangre, esta pudiera ser eficiente para el perdón del pecado de toda la humanidad, comenzando con el diadán. En él tenemos el perdón. Gracias a la eficacia de su sangre. Luego, más adelante, vemos su vida en desarrollo aquí. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tenemos que entender que esa debe ser nuestra convicción. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi Señor, mi Salvador, mi Redentor a que gobierna mi vida de ahora y para toda la eternidad amén y aquí llega el momento ahí está en el Getsemaní el Señor orando llega el momento en donde tiene que acabar de cumplir por lo cual había nacido y no se resiste todo el sufrimiento todo lo que padeció lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de creer en Él y ser salvos para toda la eternidad. El clímax es en la crucifixión, el derramamiento de su sangre. Y por eso él puedo decir, consumado es, ya terminé lo que vine a hacer. Y luego es la resurrección y la ascensión. Y como digo, hoy está en la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Amén. Dale un aplauso de gratitud. Hay muchísimas referencias acerca de su ministerio, de su vida, del propósito de la encarnación en ambos testamentos. Y a su tiempo se cumplieron todas las profecías, comenzando con esa que veíamos en Génesis y todo lo que el Antiguo Testamento predecía de su llegada, de su nacimiento, aún de su muerte y de su resurrección, todo, todo se cumplió. Amén. Y por eso te es importante conocer la palabra de Dios. Te es importante saber qué es lo que dijo, qué es lo que te dice a ti ¿Cuáles son las indicaciones para tu vida hoy? Amén. Para nosotros nos es necesario conocer todo lo que la Biblia nos dice de Él. Y ahí en Juan 5.39 leamos juntos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas... Tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Son palabras del Señor Jesús que deben llegar a tu corazón y a tu mente y a tu convicción profunda de que en Él tenemos la vida eterna. Amén. En Él tenemos la vida eterna. ¿Qué quiere decir eternidad, Rita? Para siempre. La eternidad no tiene principio, no tiene fin. Tú y yo, como creyentes, ya pertenecemos a la eternidad. Tenemos la absoluta seguridad que vamos a vivir en su presencia toda la eternidad, porque no depende de lo que nosotros hagamos, depende de lo que Él ya consumó en la cruz por nosotros y para nosotros y en nosotros. Amén. Qué extraordinario amor de Dios que dio a su Hijo. Pero no quedó colgado en la cruz. Ahí en Hechos nos dice más, Dios le levantó de los muestros y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido junta con, juntamente con Él de Galilea a Jerusalén. Los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ya veíamos que resucitó y ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra el Padre intercediendo por nosotros. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados y, de, y que de todo aquello que, que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree esta es el, la esencia del evangelio cree y será salvo amén Síguele. ahora sabemos que la ley no justifica la ley solamente nos dice esto sí y esto no la ley nos dice esto te conviene y esto no te conviene esto te es necesario, esto no te es necesario. Pero la ley no te justifica. La ley no te salva. Lo que te ha salvado es la sangre del Señor Jesús derramada en el Calvario consumando así su propósito de venir para que tú y yo pudiéramos hoy gozar de una relación íntima y personal con Él amén ¿lo entendemos todo? no, lo recibimos amén, sí lo recibimos la que sigue y ahí en Romanos 3.24 siendo justificados ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? nada siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios te ama a ti. Te amaba desde antes de la creación y te seguirá amando por toda la eternidad. Amén. Dale gracias. Reconócelo como tu Señor, como tu Salvador, como el único dueño de tu vida. Y disfruta esta relación con Él. Dios cumple su propósito, cumple su plan eterno, lo que trazó desde antes de la creación y es Jesús el Evangelio. Y vamos a ver dos pasajes claves, ahí en Romanos 1, del 1 al 6 y Juan 3, del 11 al 18. Y dice así, léelo conmigo, el Evangelio de Dios que él había prometido desde antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Tú recibiste el llamamiento y respondiste a él, y ahora ese plan eterno de Dios se ha cumplido y se está cumpliendo en tu vida. Amén. Dale gracias al Señor, dale gracias siempre luego nos sigue diciendo de, en Juan 3 el 11 al 18 dice de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna y uno que te sabes de memoria porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y sigue diciendo porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Tú crees? Has recibido el beneficio de lo que Él consumó en la cruz. Y es un sacrificio que no tiene que repetirse, porque fue eficaz y suficiente una vez por toda la eternidad. Amén. Y luego regresamos al pasaje que leíamos al principio en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él, Jesús, es el Evangelio. Él es la esencia de nuestra vida como creyentes. Él. Es la respuesta a todo lo que tú necesitas, no nada más para llegar a ser salvo, sino para vivir y disfrutar la eternidad con Él. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por ese amor infinito, por esa manera en que tú consumaste. Todo lo que tenías planeado desde antes de la fundación del mundo. Vayan tomando los elementos para que ya los tengan allá a la mano. Señor, cuántas gracias te damos de que has establecido este memorial de lo que tú llevaste a cabo en la cruz. Gracias te damos, Señor, porque nos permites participar de estos elementos, recordando su eficacia, la eficacia de tu sacrificio, de la suficiencia de tu gracia, un regalo inmerecido que nos abre la puerta a la eternidad para pasar la eternidad contigo. Gracias, Señor. Y sabemos que esta galletita este juguito en sí no tienen más que la eficacia de recordarnos, la eficacia y suficiente de tu sacrificio, el derramamiento de tu sangre. Gracias, Señor